0: vou mudar
1: ensina-nos... a orar sem esquecer o trabalho... a dar sem olhar a quem... a servir sem perguntar até quando... a sofrer sem magoar... seja quem for... a progredir... sem perder a simplicidade... a semear o bem... sem pensar nos resultados... a desculpar sem condições... a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
2: Esperança
3: Livro da Esperança Pelo Espírito Emmanuel Psicografado por Chico Xavier Lição 55 Na Forja da Vida Entrai pela porta estreita Porque lá Livro da Esperança Pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, lição 54 Engenho Divino A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 22 Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando vosso corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não! A perfeição não está nisso, está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Capítulo 17, item 11 Guardas a impressão de que resides de modo exclusivo na cidade ou no campo e, na essência, moras no corpo. As máquinas modernas asseguram facilidades enormes. Valeriam muito pouco sem o concurso das mãos. Palácios voadores alçam-te às alturas. Na experiência cotidiana equilibras-te nos pés. Os grandes telescópios são maravilhas do mundo. Não teriam qualquer significação sem os olhos. A música é cântico do universo. Passaria ignorada sem os ouvidos. Imperioso saibas que manejas o corpo na condição de engenho divino que a vida te empresta instrumento indispensável à tua permanência na estância terrestre.
2: Bom dia, boa
0: tarde,
4: boa noite. Do Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com
5: Jesus.
0: Agradecemos a você, meu irmão internauta, por esse café existir. Você que assiste todos os dias através do YouTube e Facebook e compartilha em todas as suas redes sociais. Agradecemos também a Rádio Portal da Luz, TV Ideac, TV7, Rai TV, e Rai TV Internacional, ao canal Passo Online, Café com o Evangelho Mundial, no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram e Café com Evangelho Mundial também no Spotify.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 20. Dia, do... <risos> dia 2 de fevereiro. Ia falar dia 20. Dia 2 de fevereiro de 2023. Já estamos aí embalados. Está chegando o nosso congresso diretamente de Seropé de Cassiri. Ela que é filha da cidade, carinho. Silvia Maria Ruela de Freitas. Quintou! Com alegria! Quintou com alegria, com Nara Eleotério de Muriaé, Minas Gerais, com Gabriel Vilverti, da cidade cidade maravilhosa Rio de Janeiro, com Júnior Sampaio, da capital do Espírito Santo, Vitória, e com Chico Mogas, da Europa, de Portugal, e comigo aqui de Guarapari, Espírito Santo, hoje aqui no consultório, nas quintas, eu já vou vir mais cedo para o consultório, já vou ficar aqui direto. E são 8 horas e 7 minutos, não é isso, Chico?
0: É isso, não me deixaste começar, já estás.
4: <risos>
0: são 8 horas e 7 minutos, não são nada, são 11 horas e 7 minutos. Tens até, até às 8h27, ou seja, às 11h27, a minha hora, para explicares a lição, para nos presentear com, com o teu estudo. Nós nos vamos deliciar aqui. Estaremos com. Uns, espíritos
4: desencarnados. Não é preciso dizer mais nada. Coloca para mim o rodapé depois dos comentários, porque como eu vou falar, não vai dar para colocar. Até daria, se eu fosse falar. Tá tá bom? Tá bom. Então, pessoal, esse livro é o que há de mais... Sim, eu considero o melhor livro de Emmanuel. E olha que eu conheço todos, a gente estuda todos os livros do Emmanuel aqui no café. Estamos a série Fonte Viva, né? que é aquele pão nosso, Vinha de Luz, o Caminho Verdade Vida, depois, enfim, estamos nesse aqui. Esse livro aqui, o Livro da Esperança, é uma homenagem de 100 anos do Evangelho, do Espiritismo. Essa capa foi pintada, e o Chico é quem escolheu. O pintor deu várias pinturas para o Chico Xavier, para que ele escolhesse. Então, esse, esse, esse livro é uma maravilha. E a lição, nós vamos falar hoje, é do engenho divino. E aí, começa assim, a candeia do corpo são seus olhos. Isso está em... É, Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 22. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem sempre a parte do um capítulo, um capítulo 17, item 11, item 11, diz assim... Sereis, porventura, mais perfeito, se martirizando o vosso corpo, é, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos, mais caritativos, para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso, está nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Fantástico. Então, é um engenho, engenho divino, Engenho lembra engenharia, organização, engenho é um instrumento, né? A gente, em Minas Gerais, eu cresci tomando garapa do engenho. O que é garapa, Luiz? É uma coisa bem mineira, né? Garapa, tem até... Aqui em Guarapari tem até garapari, né? Garapa é, é o caldo da cana. Então, nós, mineiros, gostamos muito do caldo da cana, com pastel de vento. Eu, só de eu falar, já dá água na minha boca. Então, então é o é um engenho. Então, às vezes, tinha engenhoca, que é um engenho menor, que a gente vai moer a cana manualmente, né? nas pequenas propriedades de Minas Gerais tem. Então, quando a gente fala de engenho, eu gostaria de... É, o, o Emmanuel faz um comentário sobre o filosófico, sobre a, a, a função do corpo físico. Aliás, estamos discutindo isso. É, nesse livro tem uma série trabalhando o mesmo ponto. E aí eu me lembro, como é uma proposta, a proposta espírita é uma proposta filosófica, eu me lembro, é, na filosofia, quando, quando estudei filosofia, aliás, de antemão, eu quero anunciar que a gente vai aplicar um curso de filosofia com uma hora de aula por semana, né? um curso de filosofia espírita, É um curso de filosofia para qualquer pessoa. Eu fiz isso durante é, 35 anos na, na faculdade, e agora eu quero fazer isso de forma voluntária. Então, não vai custar nada, a pessoa é, talvez vá pagar uma matrícula para ajudar no custo do, do STEMIAD, né, mas e aí vai ser um curso de filosofia. E a doutrina espírita é uma filosofia. A filosofia, ela sucede a mitologia o que, que é a mitologia? É um momento arcaico da humanidade em que se acreditava nos mitos. E, para você acreditar no mito, você não tem uma lógica. É uma coisa sem explicação. É uma coisa cega, é como se fosse uma fé. É, né? Então, mito. Então, o mito normalmente está ligado a isso. É mitologia. Então, é o momento que antecede a razão. Para suceder a mitologia grega, surgiu a filosofia. E a palavra filosofia vem de filo, que quer dizer amigo, e sofia, que quer dizer sabedoria. Eu tenho uma sobrinha que chama-se Sofia, ela sabe o significado do nome dela. Então, filosofia quer dizer amigo da sabedoria. E os filósofos, os primeiros filósofos, e a filosofia, a base da filosofia, a Silvia sempre fala que ela gosta muito de filosofia por causa disso, a base da filosofia é que ela se sustenta nas perguntas. São perguntas, não são respostas, são perguntas. Então, os primeiros filósofos, Tales de Mileto, Parmênides, queriam descobrir a origem da vida, a origem do universo. Então, alguns diziam que o universo é, se baseia em quatro elementos iniciais: água, fogo, terra e ar. E tentaram descobrir ali os primeiros filósofos como Parmênides, Tales e Mileto, entre outros, tentando descobrir a origem da vida, a origem do universo. A filosofia é recortada em dois grupos: antes de Sócrates a chamada filosofia pré-socrática e, depois de Sócrates, ou filosofia socrática. A característica da filosofia socrática é que ele ele recortou a origem das coisas. né? É é, é como se fosse um um embrião da ciência, um embrião da ciência cartesiana que é recortar. Então, Sócrates se propôs a tentar encontrar a origem do ser humano, a entender o ser humano. E nas suas avaliações, nas suas buscas, o Sócrates vai dizer que a sabedoria está dentro de nós e que ela vem à tona através de um parto, que que ele chamou de maieutica, ou parto das ideias. E ele criticou o processo mitológico, que ele vai chamar de ironia. Ironia, na época, não era deboche, era um método que Sócrates utilizava para descobrir como nós seguimos mitologias, mesmo sendo racionais. Então, como é que é o mito, por exemplo? Como é que é o, o Sócrates fazia ironia? Ele falava, o que é o amor, por exemplo? Aí a pessoa respondia, o amor é o encontro de um homem com uma mulher. Aí ele perguntava, então, o amor é o encontro de homem e mulher. Então não existe amor entre mãe e filha, pai e filho. Aí a pessoa, é, existe. Então, o amor não é o encontro de um homem e uma mulher. O amor é o encontro de um homem e uma mulher e pessoas consanguíneas. Aí a pessoa, a pessoa dava essa resposta para ele aí, de novo, ele perguntava, então, não existe amor entre dois amigos dois homens? E a pessoa é, existe. Então, aí, o amor, dizia o, o discípulo do Sócrates, é o, é o encontro de um homem e uma mulher, pessoas consanguíneas e amigos. E se fosse hoje, se fosse Nietzsche, ia perguntar, então, não existe amor de homem para homem e mulher para mulher, então a pessoa teria que reformular. Amor é um encontro de dois seres. Está lá no Livro dos Espíritos. Olha como é o Espíritos está na frente. O amor é o um encontro de dois seres para a vida sexual portanto, dois, dois parceiros, duas parceiras, um parceiro, uma parceira também do ponto de vista consanguíneo, pais e filhos e também do ponto de vista de, da amizade de dois amigos. Então, ele, ele ia desconstruindo aquela crença que as pessoas tinham e que não pararam para meditar. Quantas vezes nós espalhamos coisas que não são nossas, que a gente escutou e a gente não meditou sobre elas e começa a falar, até que alguém vem e nos convida a meditar. Eu mesmo, quantas vezes? Que a pessoa falou, Luiz, isso aí não faz sentido. E aí eu... né e aí dizer no freio. Né? Eu tinha uma, 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 um hábito que, às vezes, eu me pego, tem que me corrigir. Toda vez que eu ia fazer um diálogo, eu usava a expressão na verdade, até que um dia uma amiga muito querida falou, Luiz, quando você fala na verdade, você está dizendo que o que foi dito antes é mentira. Então, assim, eu ouvi, aprendi a falar na verdade, não meditei sobre a expressão na verdade. Né? Então, a gente vai, precisar meditar. E aí Sócrates, ele vai identificar o ser humano, ele vai dizer assim, o ser humano é um espírito, o ser humano é a sua inteligência, é o pensamento, é o espírito. Então, ele vai desconectar o corpo de algo que transcende o corpo. E Sócrates teve... Teve dois discípulos, Platão e Aristóteles. E e Platão, então, vai pegar o espírito desconectado e vai tentar entender como vive esse espírito, já que ele sobrevive à morte, de acordo com o mestre Sócrates. Então, se ele sobrevive à morte, para onde ele vai? E aí ele vai escrever um livro chamado A República, que é mais ou menos o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, onde ele vai dizer como é que vivem as pessoas na República, no mundo, uh, uh, da, da, no mundo que eles chamam das ideias, o mundo das ideias, dizer, o mundo não é palpável. É, esse livro, A República, inspirou, por exemplo, Santo Agostinho a escrever uma outra obra chamada Cidade de Deus, que ele vai dizer da vida após a morte. Também Dante Alighieri que vai escrever a Divina Comédia e mais tarde o próprio Platão participa da codificação espírita, por isso deve ter ajudado a escrever o livro se é o Inferno. No entanto, o, 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 o Aristóteles ele se distoa de Platão. Ao invés dele, dele estudar o Espírito, que foi o caso de Platão, ele estudou como é que se dá a conexão do espírito com o corpo? E para isso ele precisou estudar o corpo. Então ele fala que nós nos expressamos através dos nossos sentidos, cinco. Agora tem um sexto, que é o, o, o mediúnico, o espiritual. Então a gente se manifesta através dos cinco sentidos. E aí a palavra sentido ganhou até um um significado mais amplo, ah, isso tem sentido, sentido quer dizer direção, sentido quer dizer lógica e etc. Então, Platão vai, Aristóteles vai estudar os sentidos, o paladar, o olfato, a visão, o tato, a audição. E, e aí é isso que Emmanuel vai meditar nesse engenho divino. Então, para a gente entender aqui, quando quando Jesus fala, a candeia do corpo são os olhos. Está falando da importância dos nossos olhos. Como eles são úteis para o espírito. E aí, o poeta diz, os olhos são as janelas da alma. Realmente, prestando atenção nos olhos, a gente pode entender melhor o ser humano. As pessoas que têm caráter, elas não conseguem mentir olhando fixadamente. O sociopata consegue, o psicopata consegue. Mas, normalmente, a pessoa, quando vai mentir, ela olha para baixo. Né? Então, você já sabe que tá, ela está mentindo. Ou olha para cima, tentando inventar uma história, mas, é, quando ela olha para você, ela está expressando ali o que ela está sentindo naquele momento a verdade dela. No Evangelho segundo o Espiritismo, o finalzinho aqui do capítulo do item 11, citado por Emmanuel, ele fala que a a perfeição, o avanço do Espírito está nas reformas, porque fizerdes passar o vosso Espírito. Então, quando eu falo dos olhos, não é no sentido dos olhos físicos, mas como é que eu manifesto a minha visão, o que é que me chama a atenção, como é que eu olho. Por exemplo, eu tinha muito medo, quando jovem, de me tornar um velho... É, 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 no Brasil, a gente chama de velho babão, que é aquele aquele velho, aquele idoso, que ficou olhando as meninas passarem, olhando as jovenzinhas que poderiam ser as suas netas, suas filhas e netas, então, eu tinha sempre o medo, meu Deus, eu não quero ficar assim. E aí, eu, eu conseguia, aos poucos ainda, né, para não ter esse olhar, para eu olhar para uma menina e pensar, ela é a minha netinha, ela é a minha filha. Uma moça que tem idade a minha filha. E quem me ensinou isso foi o Chico Xavier. O Chico Xavier dizia o seguinte, para eu lidar, quando ele era jovem, Para eu lidar com a minha sexualidade, com o assédio, melhor dizendo, que as mulheres assediavam ele, aí ele dizia, se for mais velha, eu digo assim, nossa, você parece a minha mãe. Aí ele cortava qualquer tipo de libido da pessoa. Se a mulher fosse da idade dele, aí ele dizia, nossa, você se parece com a minha irmã. Ninguém faz sexo com a irmã ou com a mãe, porque isso é incesto é proibido, aí tirava, castrava a pessoa. E se fosse mais nova, ele dizia, nossa, eu te considero como uma filha. Era uma maneira que ele usava para poder recortar aquela questão da libido. né? E aí, Emmanuel continua assim, as máquinas modernas, valeriam muito pouco sem o concurso das mãos. Interessante isso, né? Por mais que a gente avança, a gente precisa das mãos. Alguém, alguns dizem que a máquina vai tirar o, 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 o emprego das pessoas, vai tirar de algumas, mas a máquina precisa do comando, se não só das mãos, mas do comando do humano. E, claro, já existem máquinas, computadores que são movidos pelo movimento dos olhos. Alguns já estão desenvolvendo pelo pensamento, mas, a princípio, as mãos, os olhos. Então, a nossa mão é um instrumento fantástico. Claro que, se eu não tiver mãos, tem, tem situações da pessoa ah, pintear cabelo, eu vi a moça pintando unha, ah, cortando o cabelo do filho com os pés. Ela nasceu sem mão, então ela transformou os pés em mãos. Mas, falando da importância das mãos, mas lembrando, é o espírito que define o que ele vai usar com a mão. Ele pode usar para socar, ou ele pode usar para ficar paz. Ele pode usar para bater, ou ele pode usar para abraçar. Então, é um instrumento do espírito. Depois ele fala, palácios voadores, eu adorei essa expressão. Palácios voadores. É, não se equilibra, só se equilibra nos pés. Ele está falando dos aviões, né? Olha que poético. Então, o um avião Ele precisa do piloto. E alguns ali ele vai usar os pés, né? Então, muito interessante. Quer dizer, como é que eu estou utilizando os meus pés? Para onde estão indo os meus pés? Para o desequilíbrio para o trabalho no bem, para o estudo, para a, a, o domínio econômico, para onde eu estou usando os meus pés? Para que eu estou usando os meus pés? Recentemente desencarnou Pelé, né, O rei do futebol. Os pés era parte, foi a parte mais importante do corpo dele daquela existência. Ele tornou o futebol o esporte mais é, Famoso no Brasil. Eu ia outra palavra, assumir essa palavra agora. Então, os, o, o futebol no Brasil ele é popular, mais popular. Qualquer lugar que você vai, do morro ao, ao, ao bairro nobre, da roça à cidade, você vai ver os, os menininhos jogando futebol. E agora as meninas também. É... O ter... Os grandes telescópios são maravilhas do mundo, diz Emmanuel mas não teria nenhum significado sem os olhos. Então, o telescópio é um instrumento para ampliar a capacidade visual. Só tem importância se for com os olhos. E aí, ele vai falando da importância, por exemplo, do motorista, que só é importante se, o, se o, o... o automóvel só é importante se o motorista não estiver alcoolizado. Então, é importante a gente lidar com o nosso lixo moral. Expungir. Tirar de dentro de nós o lixo moral. Faz essa reflexão. Lembra dos olhos? Lembra de que a reforma, a reforma é no espírito. O corpo é só instrumento. E aí, ele termina de forma poética. Na Terra... Por mais que a gente evolua, na Terra não se encontra um corpo novo para comprar. Ninguém consegue encontrar. Somente o mundo espiritual, somente Deus, a sua bondade, somente a justiça divina pode nos dar um corpo novo. Então, aproveitemos e cuidemos do nosso corpo. Muita paz. Silvio, seu que hoje eu sou palestrante, né? Eu não posso fazer as duas coisas. O Chico me lembrou isso aí, agora (risos) pouco.
3: Olha, Luísio, foi muito bom te ouvir. né? Uma aula aí mesmo de filosofia para a gente, para a gente perceber o melhor entendimento do corpo, né? E agradecer né, a você por ter trazido para a gente essa seu talento, né, compartilhado com a, com a gente, seu talento aí desse aumentando o nosso conhecimento a respeito das questões, né. E eu achei lindíssimo que se eu tivesse assim para pensar uma frase, uma frase apenas, né, eu pegaria essa daqui, ó. Dirige teu corpo com serenidade e bom senso, né. Você falou aí da questão do automóvel, né. E realmente assim uma máquina perfeita como que do encontro de duas células, rapidamente, né? Começa o processo ali de de meiose, meiose, mitose das células e a gente vai formando essa máquina que é perfeita. E se a gente começa a escutar o nosso corpo, a gente vai perceber que ele tem uma sabedoria, né? Ele ele avisa quando a gente está com fome, ele avisa quando a gente está acelerado demais, né? Se eu estou ansiosa reflete no meu corpo, eu começo a me movimentar, meu coração fica taquicárdico, a respiração ofegante, enfim, uma série de coisas, né? E essa é uma máquina que ainda reproduz, né? Então a gente ainda tem essa possibilidade de trazer novas vidas à Terra. Então, assim, realmente, todas as belezas do mundo, tudo de maravilhoso, mas a gente precisa do corpo para estar em contato, né? para usufruir de tudo isso. Então, a música mais linda, mais perfeita, precisa de um ouvido para ouvir. né? Você falou dos palácios voadores, né? você pode construir, mas o que que acontece? A gente precisa dos pés, né? a gente precisa de cada parte desse corpo. E eu fico pensando também as pessoas que têm o desafio de receber corpos... né? em que tem algum tipo de de deficiência, e o que que acontece? Outros recursos o corpo oferece, né? Então, por exemplo, a pessoa que não tem a visão, ela tem um olfato apuradíssimo, né? A audição apuradíssima. Então, uma compensação é maravilhoso, né? É incrível. E, às vezes, uma reflexão também importante é... Como que eu cuido, né? E aí vem a Emmanuel e fala: dirige teu corpo com serenidade e bom senso. E o bom senso, permeando tudo, a gente vai longe, né? Então, Luísio, muito obrigada. Volte sempre, tá? A casa é sua, literalmente. <risos> e aqui, de Serapédica, eu vou passar para Guarapari, ou no Espírito Santo, né? Para falar com o nosso, o nosso poeta. Bom dia, Júnior Sampaio.
6: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês Pode ser Guarapari, Vitória, não tem problema não tô lá Belo
2: pode... pra mim é criança brincar É ouvir mil canções numa concha de mar
6: Tá bom, a musiquinha tem que estar tá. <risos> Foi que colocou essa musiquinha. Muito bom, muito obrigado. E, Aloysio, uma coisa que você me fez uh, lembrar sobre a importância da filosofia no espiritismo. Eu sempre falo isso. Nós temos uh, o, o próprio Livro dos Espíritos. Eu não sou sou Sampaio, nem o Tinoco, para poder falar capítulo, quem, quem é o Espírito, não consigo, vocês me desculpem, mas nós sabemos como procurar. Em alguma parte do Evangelho Segundo o Espiritismo, ou, ou, ou do livro do, do, do Espírito, fala qual que é mais importante, a ciência, a filosofia ou a religião, e no Espiritismo, a espiritualidade fala que todas, né a gente, geralmente em palestra a gente tenta medir, mas que a religião traz aquela coisa da moralidade e tudo mais. Isso faz muitas vezes... Aí, sim, o foco acaba sendo na religião por conta da questão moral, que nós devemos desenvolver bastante. Mas nós, espíritas, esquecemos... Aí, por conta disso, a gente acaba esquecendo da filosofia e da ciência, porque dá um pouquinho mais de trabalho. Dá um pouquinho mais de trabalho pensar sobre, pesquisar um pouquinho na ciência e na filosofia. Isso é muito arriscado. Nós temos aí grandes... Grandes autores espíritos que começou lá atrás, lembra o, 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 o Leon Denis, no maravilhoso Espiritismo na Arte, que ele fala sobre beleza. E aí e depois o próprio Leon Denis tem o, o Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ambos livros eu tenho comigo, eu leio bastante, eu gosto muito da, 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 do texto de Leon Denis. E depois tem Herculano Pires, né? Traz para gente o sentido da vida. Então, nós temos elementos no Espiritismo procurar. E isso, o, o, a, a, filoso, a parte da filosofia espírita tem, tem, é, é, uma, é pouco falado no espiritismo. E como a gente acaba, de certa forma, falando um pouquinho, porque o livro dos Espíritos é pura filosofia, né? Mas existem é, grupos espíritas que ligam para a gente e falam, Júnior, uh, vamos fazer uma palestra, mas sobre o evangelho, tá? Tem o um momento do evangelho. Só fala do evangelho. Isso é um risco, porque acaba a gente mesmo podendo cair para o lado do do quase-fanatismo, levando a gente a pensar menos. Então, a gente acaba caindo, indo até contra a ciência. Quantos espíritos aí vai contra a ciência? Em coisas simplórias, por conta de arraigarmos muito na religião e pouco na filosofia. E a filosofia como o Aloysio disse, ele questiona, né? não tem resposta, e não conclui, ela conduz. Então, quando a gente pensa, né? ou seja, de onde vem, para onde eu venho, e o meu corpo, o que eu faço com ele, o que vai acontecer comigo, reflete tudo que o, o Aloysio falou e essa lição, como sempre, Emmanuel, espetacular. E até mesmo nos questiona sobre o que hoje nós temos e quando nós pensamos na atualidade, na, 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 nos índios, por exemplo, ou seja, na floresta, qual o nosso pensamento, né? o que a gente filosofa sobre a vida, o que a, o que a floresta tem a me oferecer, o que eu tenho a oferecer para a floresta. Então, o pensamento, e aí vai nos guiando. Ah, uma floresta linda, rica, ah, vou tirar muita madeira dali, é muito olho que eu vou tirar. Então, a gente não pensa no outro. Nós começamos a questionar a partir de nós mesmos para, nós, para trazer para a gente benefícios. E aí acaba no que a gente tem hoje, né? Como a gente está vendo aí. E a e, e pessoas aí que está, o pessoal da, da telinha e o pessoal de fora, me permita terminar então minha fala com algo um pouquinho, não, não está exatamente no contexto, mas está no contexto no qual nós estamos vivendo né? o contexto da destruição dos índios. Eu fiz um poema sobre os índios que está bem atual, que que está no meu livro. Eu ia falar meu último livro, meu único livro. Está no meu livro, aqui na página 101, que fala... Júlio
3: fala sempre assim, é meu penúltimo. Meu Meu último sempre está
6: por vir. Isso, exatamente. (risos) Opa, vou fazer isso, então. Então, esse, esse meu penúltimo livro, a gente... Aqui tem... aqui fa... Como se fosse um índio falando para a gente. Né? Ah, eu sei que isso incomoda algumas pessoas, mas não tem que incomodar quem pensa no outro, né? quem pensa no índio, quem pensa na floresta, quem pensa no amor, quem procura o bem. Isso, naturalmente, não incomoda essas pessoas. E aqui tem, tem alguma, alguma linguagem aqui que a própria... Do, dos índios, mas eu contesto, dá para entender o que o que acontece. É o seguinte: é um clamor de um índio, né, pedindo proteção. Ele diz o seguinte: Tupã, Tupã, Abassai, o gênio que pega índio nos espreita. Proteja nossa família do homem branco destruidor. Ele caça nossas tribos com flechas de sumbo e não permite as índias parir em Curumim de luz. Arã, que das manhãs nos aquece com olhos amarelos e desaparece quando Pituma derrama a escuridão. Revigore nossos dias. Emudeça o som das serras que decepam o tronco do iabás que choram clorofila. Rudá, Deus do amor, em seu louvor as índias cantam ao anoitecer. Apague com o sopro o fogo que come a floresta amedronte com o urro, o homem que tudo queima, sufocando os caciques com a merecinza da morte. Yara, deusa das águas, proteja a nossa mata, limpe os estrumes do ódio e da destruição. A floresta grita tão alto de dor e de tristeza que da terra brotam nascentes salgadas de água. Mas homem branco não consegue ouvir o grito, mas homem branco não consegue ver as lágrimas, Tupã, Tupã, que as nossas raízes continuem resistindo aos milênios, que a nossa cultura seja tão imortal quanto o Senhor é, que nossa crença não seja corrompida como antes, e que o homem branco não demore a descobrir que nossas raízes são mais fortes que a sua ambição. Então, esse fica o tipo recadinho para os nossos queridos e amados habitantes aí que nós invadimos a Terra e estamos querendo invadir cada vez mais. Então, muita paz.
3: Muito muito oportuno, viu? Muito lindo e oportuno o seu poema, Júnior Sampaio. E aí, Luiz, depois, se você puder colocar o e-mail da Ação da Cidadania, né? que é o Pix... Para a gente ajudar, porque eles estão fazendo né, toda uma, uma campanha para os humanos Então, agora, do Espírito Santo, vamos para Minas, essa terra querida de gente linda, da Nara. Bom dia, Nara.
7: Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois de uma aula de filosofia dessa, comentário fica difícil. Né? Obrigada, Luísio. Maravilhoso. Porque como é maravilhoso ouvir a filosofia, já estou na expectativa do curso, né? Porque é um aprendizado fantástico. E é muito interessante que eu ia falar exatamente do engenho da garapa. Como que faz aí a nossa querida garapa o caldo de cana? O nosso corpo é esse engenho. E quando nós não lubrificamos, o que que acontece? Ele seca. Ele não produz. A cana nos produz um caldo. E esse caldo doce, gostoso, maravilhoso, é a nossa essência. Será que nós estamos produzindo essa essência de amor, compaixão para o próximo? Como estamos cuidando do nosso corpo? Será que estamos cuidando de uma forma caridosa? Olhando para nós, quem de nós chegamos na frente do espelho e falamos... Que máquina perfeita. Que morada maravilhosa que o Pai nos deu. E como estamos a utilizar. Porque como não utilizamos de uma forma certa, vem o desequilíbrio. Desequilíbrio emocional. Aonde nós adoecemos. Então, é necessário que possamos cuidar de uma forma com a moral correta. De acordo E é fantástico quando Chico traz isso. Nosso corpo é a morada do Pai, porque Ele nos criou. Ele nos criou para que possamos o que tirarmos de nós de melhor para ajudar o outro. Não falamos só em questão da beleza, do corpo físico, mas como é que a nossa alma, que o habita, estamos também a tratar. Estamos buscando... É, através dos estudos, edificarmos o nosso aprendizado. Estamos buscando a conquista de nós mesmos para que possamos ajudar o outro através dessa máquina extraordinária. Os nossos valores, nós estamos colocando ele em prática. Então, é fantástico essa, esse livro. né o falou, é um dos livros mais lindos de Emmanuel, né? E essa forma que habitamos, será que nós estamos habitando mesmo de uma forma que sabemos que não nos pertence? Porque essa máquina não nos pertence. Então que possamos direcionar esse navio para mares abertos de uma forma que nós possamos ter uma visão nova, de novos horizontes. E concluindo, somos e seremos Sempre seres humanos à procura da melhoria. Que Jesus os abençoe, que envolva cada um de vocês. Obrigado novamente, meu amigo, e na expectativa do curso.
3: Obrigada, Nara. E agora, de Muriaé, a gente vem para o Rio. Bom dia, Gabriel, nosso anjo. Cadê a vinheta, Mogas? Tem aí?
2: Amigos, um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar.
5: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estou um pouco travando aqui, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Mas é, agradecer ao Aloysio por essa aula de filosofia maravilhosa, essa contextualização e da reflexão de hoje, também a contribuição dos amigos da telinha. Essa, essa lição é toda assim muito fantástica, né? mas como a gente vai pensando em umas partes, eu achei muito interessante essa parte do Evangelho, que é comentada por Emmanuel, de sereis porventura, de ma- porventura mais perfeitos Se martirizando o vosso corpo Não vos tornardes menos egoístas então, é interessante que ele menciona Uma mudança do paradigma Dos cultos exteriores Quando nós pensávamos Que nos autoflagelando Poderíamos estar espiando alguns erros né? Então tinham umas figuras bem interessantes Daquelas chicotadas nas costas O autoflagelo físico mas que hoje ainda se encontra muito presente no nosso auto flagelo moral. A gente merece passar por isso mesmo, porque eu sou isso, porque eu fiz aquilo, então tem tenho que sofrer, tem que, alguém tem que me passar para trás, eu tenho que apanhar. Então a gente é muito masoquista ainda, moralmente falando. Enquanto é, é, os espíritos aqui nessa questão, eles nos trazem essa mudança de paradigma que, se por um lado, do ponto de vista do autoflagelo físico, nós não cometemos mais, do ponto de vista moral, ainda temos muito que melhorar nessa, nesse aperfeiçoamento, como está na, na resposta, né? A perfeição não está nisso, em nos autoflagelarmos, em nos martirizarmos, mas nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Então, o autoconhecimento, a reforma íntima para transformar, nessa, eu falo que a revolução moral que o Espiritismo nos traz, e também é, comentando essa parte final né, que o Aloysio comentou como se fosse uma, uma conclusão fantástica, que é mesmo que na Terra não encontramos um novo corpo para comprar, então temos que cuidar muito bem dessa máquina aí perfeita que nos foi dada e olhar com amorosidade também, né? alto amor <risos> era isso. Obrigado.
3: Muito obrigado, Gabriel. E agora a gente vai passar para o Amigo,
2: agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
0: Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. É assim, eu vou dizer uma coisa aqui, vou ser muito sincera, Luiz. eu não gostei rigorosamente nada daquilo que tu disseste, Porquê? Eu vou explicar porquê. Porque, assim, uma aula de filosofia é para estar atento. Eu, meu corpo, eu só tenho um corpo. Aliás, o corpo físico eu tenho um, ficou todo atrapalhado. Porquê? Quis prestar atenção à tua, à, à tua aula, quis pôr os comentários, quis fazer o poema. Eu, assim, meu Deus, dava-me tanto jeito de ter um corpo uh, de mulher, por exemplo, pelo menos fazia duas coisas ao mesmo tempo, e vim aqui um bocado atrapalhado. E eu aqui disse mal do meu corpo. E peço peço perdão a Deus, porque se eu tenho este corpo, é é, aquilo que eu preciso ter. Aloísio, foi realmente extraordinário. Eu estava a ouvir uma lição de filosofia. Como conseguiste fazer uma ponte à, à lição de hoje... Para, para irmos até à altura do Sócrates e de Aristóteles e de Platão e regressarmos a Emmanuel, eu acho que foi extraordinário. Eu vi-me aflito, digo já este meu corpo viu-se aflito para acompanhar, uh, mas, mas realmente é, é, consegui tirar daqui uh, a quadrazinha também relacionada com o que tu disseste, apanhar algumas coisas, mas foi, foi muito difícil, mas foi, uh, foi muito enriquecedor. Um, e como, como, como tu dizes uh, realmente quando nós viermos numa experiência com, com a polaridade feminina com certeza não teremos tantas dificuldades que elas conseguem fazer duas e três coisas ao mesmo tempo, eu pensava que conseguia que já estava próxima mas hoje tive a prova cabal que vi vi-me aqui na uh, cor dos gatos, como costuma dizer cá em Portugal uh, uh, atrapalhado, pronto Uh, traduzindo. E para terminar, o engenho divino que utilizamos é cedido por Deus a curto prazo. Urge rentabilizar bem o que herdamos, pois se o temos, não é a obra do acaso. A Luísa refere-se aos olhos e pés, e que o corpo é só o instrumento. Por sua vez, o espírito ao invés vai evoluindo a todo momento. É isso, vai evoluindo a todo momento. Nós temos realmente o corpo que necessitamos, no entanto, o espírito, através dos instrumentos, do instrumento do nosso corpo, vai evoluindo, uh, e espero que seja sempre uma evolução positiva, não uma evolução negativa, com certeza que é positiva. Luísio não vou dizer volta sempre porque mesmo que eu dissesse não voltes sempre, amanhã estavas cá, portanto não me ias ligar aquilo que eu ia dizer. Portanto, amanhã cá estaremos, com certeza. Foi um prazer ouvir-te e eu vou passar agora... Ah, a, 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 a Silvia ainda não fez o comentário, pois não, Silvia?
4: Trabalhar, eu trabalhar, tendo o coração. É ensinando ah, a cada irmão. irmão Ao Senhor Jesus
6: amar. Ah, que beleza Ô Mocas,
3: é. já que você voltou para mim que Eu fui a primeira, eu agradeci e fui falando Mas no comentário do Gabriel Me fez lembrar de uma história Que Uma vez assim, uma pessoa estava reclamando Que ela precisava muito de dinheiro Que ela era muito pobre, que ela não tinha nada Aí a pessoa fez uma proposta para ela, falou assim, olha, então eu vou fazer o seguinte, é, deixa eu me dar um olho seu, que eu te dou aí, quanto é. você quer? 100 milhões né, de euros aí pelo seu olho? Aí a pessoa tá dói de jeito nenhum. Mas você tem dois, você me dá um, eu te dou 100 milhões, de jeito nenhum. Aí foi pedindo, então vamos lá, me vende um braço, me vende isso, me vende aquilo, quando chegou no dedinho, nem o dedinho a pessoa queria vender, ou seja, a gente é rico demais, né? Então, que café filosófico é... aqui não tem rotina, né Logas?
0: Não, graças a Deus não tem a rotina, porque a rotina é um veneno terrível Para o corpo e para o espírito ah, E agora vamos ouvir os comentários finais e as despedidas do Luiz Mas antes
2: Amigo é coisa para se guardar Debaixo de sete chaves.
4: Uma coisa que me encanta da doutrina espírita é que eu realmente acho que a doutrina espírita é uma filosofia. E por quê? A filosofia é uma filosofia, mas uma filosofia com base científica e com consequências morais. A religiosidade é uma coisa do brasileiro, o brasileiro botou isso no nosso tempero. Tudo aqui vira religião, até o fascismo do... Ah, Esqueci o nome dele, gente, o famoso fascista gaúcho, virou religião, virou igreja, tinha igreja dele. Então, tudo, tudo vira religião aqui, né? Como tudo vira samba, também tudo vira religião. Mas, por exemplo, na Europa, tem países que não dá para você entrar com esquema religioso que não dá certo. E aí, eu gostaria que quando a pessoa me perguntasse, Aloysio, qual é a sua religião? Sinceramente, eu gostaria de dizer, não tenho religião. Eu gostaria. Mas eu não posso, porque no Brasil isso... Isso entenderia como se eu fosse um ateu e tal, geraria preconceito, confundiria o IBGE na hora que faz o levantamento. Já são tão pouco espírita. Se eu digo que eu não tenho religião, pronto, seria menos um ali na estatística, né? Porque eu entendo que a própria filosofia nos leva ao religado, por isso que é a consequência moral. Veja. Qual é a proposta espírita? É uma proposta filosófica. Eu estava vendo, é, no final de semana, um diálogo da minha sogra com a Jailza e com a minha cunhada, com meus dois meus cunhados, minha cunhada e meu cunhado, a minha sogra falando assim, onde será que a gente vai depois que a gente morre? Aí é, é, Lá, na, lá na, na igreja, o padre falou que vai para o céu, ou para o inferno. Aí Jairza falou, e na visão espírita Eu falou, olha, quando a gente morre, mamãe, a gente vai para o mundo espiritual. Aí a minha cunhada falou, mas antes tem que passar pelo umbral. Aí, o que é umbral? Aí, veja, são perguntas. Olha que coisa, que conversa mais cultural da família. Eu tava na sala estudando um texto, parei de estudar o texto, fiquei perguntando atenção, porque eu tenho o um, um ouvido de fofoqueiro, né? Olha aqui, que, que diálogo fantástico. Aí, a Jair já respondeu, ah, o umbral, é, em função do apego, a pessoa fica um tempo ali, até ela se desapegar. Seria um ponto entre, o meio termo entre o mundo espiritual e o mundo material. Aí a minha sogra falou, mas isso é um purgatório. O padre diz que o bulatão é exatamente isso. Então, olha que legal. Então, se eu digo, bom, então eu vou. Se eu me apegar, eu vou ficar preso num grau. Então eu vou. Como é que eu faço para eu me desapegar? Né? Aí a gente avalia, é, eu tenho um problema de saúde qualquer. De onde que vem esse problema? Diz a espírita do passado. O mau uso que foi feito no passado. Então, hoje eu vou usar melhor. Eu sou uma pessoa tão nervosa. Por quê? Estou muito me apegando à matéria. Então, são perguntas que movem o espírita, que movem a transformação do ser. Por isso que eu eu considero a filosofia fantástica, de forma geral. E esse, esse meu amor pela filosofia não é meu. É uma questão do meu guia espiritual. Ele foi filósofo. Ele levou uma vida inteira dedicada à filosofia, Jordano Bruno. Então, aos 12 anos de idade, Jordano me mandou para a biblioteca pública para ler toda a coleção de filosofia. Dia tinha 12 anos. Criança com 12 anos não é para ler filosofia, né? mas ele, Danadinho, fez isso comigo. Cinco livros desse tamanho, dessa grossura. Eu levei quase um ano para ler aquele livro inteiro. No final, o povo artes funcionar da biblioteca é, é, se afeiçoaram a mim, porque eu era uma criança, e criança com aquela cara de... Eu tenho uma cara de chorão, de pitão, então elas já dividiam o lanche comigo. Na hora do café, de intervalo do café dos funcionários, eu ia para a cozinha, filar o lanche junto com eles. Parecia que eu era funcionário da biblioteca, que como eu ia para lá todos os dias, né? Por isso a filosofia é esse grande, grande instrumento de, de, de elaboração do ser. E aí, o Emmanuel utiliza um gênio, né? E a Nara trouxe a ideia da garapa. Então, o que, é que nós fazemos? Nós, nós utilizamos a matéria bruta, que é a cana, para daí sair o delicioso suco, que é a garapa. Isso é que o Espírito faz. Mas, para ele fazer isso, ele precisa do corpo. Ele precisa da, do gênio, daquelas duas toras, né, né Nara? duas toras de madeira com a cana passando no meio. Então, por isso, se o engenho enverrujar, se o engenho quebrar, não teremos caldo de cana, teremos a cana bruta. Então, mesmo que seja um instrumento provisório, a gente tem que cuidar dele, porque não dá para comprar. Ei, gostaria aí, pode vender um coração? Na verdade, eu quero comprar um olho. Olha, eu quero comprar uma perna. Não dá. Você pode comprar uma prótese mas jamais uma perna, um olho, um coração, um corpo, né? Eu pessoa fala, ah, é olha a Silvia, que linda! Eu queria, eu quero comprar um me um corpo igualzinho da Silvia! Não vai ter, é o um único, foi feito sob medida para ela e ela vai ter que devolver para o dono quando terminar a, a experiência na Terra. Então, por isso, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de vocês me ouvirem, né, de ter aí esse substituído o companheiro aí na última hora, mas, é, sobretudo, eu que aprendi com o comentário de todos aí, do Chico, do, do Gabriel, do, do Mogas, da Nara, da Silvia, né? do Sampaio, falando do Ziano Mames. Né? Também temos que cuidar, ajudar a cuidar do corpo do outro que é frágil, que não, não tem condição financeira, econômica, social. Então, a gente tem que ajudar porque, para ele também, a reencarnação é uma oportunidade de subir. Muita paz. Vamos Bem ao longe... programa.
3: Olá, eu estou aqui para te convidar para o primeiro congresso dos amigos do Café com o Evangelho, que ocorrerá entre os dias 20 e 21 de maio de 2023, no Sesc de Guarapari. Teremos palestras presenciais como Francisco Mogas de Portugal, Mayra Rocha de Brasília, Vitor Hugo, o Menino e virtuais como Jorge Godinho da FEB, Mary Hassan Musley da Austrália e muitos outros amigos. Venham todos participar desse encontro Dessa união entre os Irmãos do Café com o Evangelho. Informações e inscrições no WhatsApp 21 7133.
2: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse congresso.
0: Desculpa se alieres a dizer... Não,
3: eu... Eu achei super bacana aqui um comentário final do João Melo, né? Lembrando da doação de órgãos. Porque quando eu falei da história lá de vender, a gente não vende essa riqueza. Então, sempre que a gente puder colocar como se colocar, né? Como doador de órgãos, é muito bacana, né? Poder. É.
0: Bom, e a Menelo, eu sou doador,
4: doador de órgãos, de pele, de tudo, né? Já não só. Está na minha identidade, a minha carteira motorista, mas eu informei a minha família. Então, informe a sua família, que a família precisa autorizar, mesmo que você tenha feito a opção antes. Então, eu sou doador. Eu já Pode doar tudo, Jair. Tudo, 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 tudo. E fica com a lembrança da fotografia, que é muito mais saudável. né? Então, e amanhã, Luiz? E quem é que temos que ir amanhã? Deixa lá. Amanhã teremos o Armando Falcone, filho! Então, mais uma vez, o Falcone estará conosco, ele é de Juiz de Fora, Minas Gerais, na FEAC. Ele vai falar a gente na forja da vida. Vai continuar com essa temática, né? Na forja da vida. É, e vamos
0: terminar por aqui, não é, Luiz? Faz as e... suas palavras finais, vá, diz lá. Eu ponho
4: o resto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cuidemos do nosso engenho divino o nosso corpo físico. Muita paz. Thank you.